0: Hier ist D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Seid ihr, liebe Hörer von D25, seid ihr euch wirklich ganz, ganz sicher, dass der, der jetzt gerade spricht, dass das dieser Typ ist, der normalerweise immer D25 moderiert? Oder ist es vielleicht doch nur irgendeine KI, ein digitaler Zwilling, ein Klon, ein Avatar? Ganz egal, wie ihr das nennen wollt, auf jeden Fall nicht so wirklich real. Und falls ihr euch sicher seid, was macht euch da eigentlich so sicher? Ihr seht die Welt, in die wir uns gerade hineinbewegen. Die Welt der künstlichen Intelligenz ist auch eine Welt der Unsicherheiten, weil... Nothing is real, wie John Lennon mit dem Beatles schon gesungen hat und letztendlich ahnen wir das auch irgendwie alle gerade. Das, was man sieht, muss nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen. Was aber ist dann genau der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrheit? Ihr seht, da stecken eine ganze Menge Fragen dahinter und ab und zu wird es dann auch ein bisschen philosophisch. Wir versuchen auf jeden Fall heute in dieser neuen, in der zweiten Folge unseres kleinen KI-Ablegers von D25 all diese Fragen zumindest teilweise zu beantworten. Tja, und mir hilft dabei unser Gast, wie schon beim letzten Mal und auch bei den nächsten Mal, nämlich Professor Iris Lorscheid. Sie ist eine anerkannte Expertin für dieses Thema und hat sich lustigerweise vor kurzem erst selber einen Avatar gemacht. Ja, und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von D25. Die gibt es wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt und am Mikrofon sitzt. Und ich verspreche, das ist wirklich so. Wie immer, Christian Jakobetz, ganz ungefakt. Iris, zweite Folge von unserem kleinen. Podcast zum Thema künstliche Intelligenz. Bevor wir über das Thema reden, ich habe gesehen, du hast einen Avatar gebaut und zwar von dir selber, wenn ich es richtig verstanden habe, was mich jetzt erstmal zu der Frage führt, warum?
1: Nicht, weil ich so egozentrisch bin, wenn du das vermutest.
0: Nein, um Gottes willen. <lacht> ja,
1: also es ist äh, natürlich eine Spannende Sache, und da war ich auch einfach neugierig, wie sich das so anfühlt, wenn man einen Avatar von sich selbst hat, was man ja gar nicht äh, dann so selbst kontrollieren kann, weil hinter diesem Avatar hat eine KI gesprochen und ich habe einer KI eine Frage gestellt, so wie wir das mit ChatGPT auch tun und dann hat dieser Avatar mit meinem Bild, nicht mit meiner Sprache, das wäre aber auch möglich, aber mit meinem Bild, nicht mit meiner Stimme geantwortet.
0: Wir hatten, wir hatten, vielleicht muss ich das jetzt noch ergänzend dazu sagen, jetzt erst in einer der zurückliegenden Folgen einen, einen CEO eines IT-Unternehmens, die haben im Auftrag eines, man darf immer noch nicht sagen, wer es ist, bisschen albern, eines großen deutschen Magazins, haben die komplett einen Redakteur geklont. Die haben gesagt, wir würden das jetzt nicht Avatar nennen wollen, sondern eher digitaler Zwilling. Frage 1 an dich, ist das bei dir auch der digitale Zwilling? den du von dir selber gemacht hast. Und Frage zwei, die Frage habe ich dem CEO-Kollegen schon gestellt, was nutzt es, wenn es jetzt in dem Fall dich beispielsweise ein zweites Mal gibt?
1: Jetzt ist es ja so, dass ich dort einen Avatar habe, der immer ganz gut aussieht. Der ist gestylt, da sitzt das Make-up und da passt, der, passt das, was der Avatar auch anhat. Und dann könnte ich diesen einsetzen, um für mich zu sprechen, also sowas wie Trainingsvideos zu generieren. Du weißt ja, dass ich Professorin bin. Und dann könnte dieser Avatar eben für mich solche Videos generieren, basierend auf einem Skript, den ich ihm gebe. Und dann habe ich eben nicht diese menschlichen Schwächen, dass ich immer wieder äh nutze und nicht die perfekte Sprache und dass ich mich verhaspel. Sondern das ist dann also ein sehr kontrolliertes Ding, was also immer sehr gut auftritt und gut aussieht. Und ich muss mich da gar nicht erst für fertig machen, sondern kann das dann eben einsetzen. Und über meine eigenen Anwendung hinaus kann man das für Kundeninteraktionen einsetzen, man kann damit generell Trainingsvideos bauen, man kann auch Inhalte damit transportieren, jetzt statt einer PowerPoint-Präsentation, die man hochlädt oder einem PDF, einer Broschüre, die man ausgibt, kann man eben dann einen Avatar sprechen lassen und das kann sehr unterhaltsam sein und das kann einen auch engagiert halten in der Interaktion.
0: Ich habe gleich noch, aber das machen wir später, wirklich zwei Grundsatzfragen zu dem Thema, aber erstmal noch eine andere, eher technische. Es gibt ein Tool namens Synthesia und da gibt auch inzwischen auch andere, die machen letztendlich das, was du gerade beschrieben hast, nur eben nicht mit Avataren, sondern mit vorgegebenen Charakteren, von denen du dir jemanden aussuchen kannst, dem schreibst du deinen Text, du kannst inzwischen sogar einigermaßen sagen, brich das Wort so und so aus, mach hier eine Pause, mach hier die und die Gestik, also das ist schon relativ schlau und in den Ergebnissen würde ich sagen, schon ganz, ganz ordentlich. Trotz alledem ist es bei mir immer noch so, ich gucke es mir an und merke natürlich sofort, dass, dass es eine KI ist. Also, ich bin beeindruckt, was Technik inzwischen kann, ähm, merke aber an vielerlei Sachen, das ist wirklich nicht echt. Ich würde das auf meine Kunden. Nicht loslassen, weil ich mir dann denke, lieber ich mit all meinen Unzulänglichkeiten als dieses Hallo und herzlich willkommen, also wo du einfach merkst, das ist computerprogrammiert. Welche Erfahrungen hast du beim, beim Klonen deiner selber gemacht? War das schon nahe an der an der, an der der echten Iris oder eher noch so so ein Gimmick, dass du sagst, ja, man hat es mal ausprobiert.
1: Ja, es war definitiv ein Gimmick und das war auch wirklich eine etwas unheimliche Erfahrung. Ja, Also wenn man sich dann selbst sieht in etwas unnatürlichen Kopfbewegungen, aber eben doch sich selbst erkennt, sich dort eben so den Spiegel vorzuhalten, das war schon eine unheimliche Begegnung, weil ich natürlich auch sehe, wo es hingeht. Die Schwächen sind eine Momentaufnahme, das Hakel und das Künstliche, was wir jetzt noch wahrnehmen, ist eine Momentaufnahme der Fähigkeiten der KI. Und ich bin da sehr optimistisch, dass wir ein Jahr, drei Jahre, wie schon gesagt, die Prognosen sind immer schwierig, weiter, das dann eben nicht mehr erkennen. Und dann kann weder ich noch jemand anders erkennen, ob ich es bin. Oder jemand anders ist.
0: Ich habe jetzt gelesen, weiß nicht, ob stimmt, aber nachdem du da wahrscheinlich beschlagener bist als ich, kannst du mich vielleicht korrigieren. Gelesen habe ich, dass im neuen Betriebssystem von Apple, iOS 17 ist es, glaube ich, die Möglichkeit da sein soll, dass du, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, dem Betriebssystem deine Stimme leist oder deine Stimme beibringst und die dann in unterschiedlichen Anwendungen in irgendeiner Weise verwenden kannst. Mir fehlt noch ein bisschen die Fantasie, welche Anwendungen das sein sollen, die ich nicht mit meiner eigenen Stimme bespielen könnte. Aber ist das dann der Schritt zur Alltagstauglichkeit von solchen Dingen, von denen man nicht weiß, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt?
1: Ja, die ähm, Frage nach der Alltagstauglichkeit, da müssen wir uns eben einfach den Zweck dessen stellen, ja, also was was ist der Sinn dessen, dass wir einem künstlichen System unsere Stimme oder unser Bild leihen. Und wie gesagt, hier kann man natürlich in verschiedene Medienproduktionen denken, ja? also dass man sowohl eine Beschreibung oder eine, eine Videobeschreibung hier eben von einem künstlichen System schaffen lässt, wo man sich selbst nicht eben hinstellen muss und aufwendig produzieren muss. Es ist eben einfach sehr viel effizienter. Es gibt ja auch immer diese Ansprachen von einem CEO an das Unternehmen. Ja, das kann man dann natürlich sehr viel einfacher produzieren mit dem Okay dann natürlich des CEOs und braucht dann eben nicht das Studio. und Make-up und eben alles eben zurechtzumachen. Also erstmal geht es darum, Content zu produzieren. Ansonsten ist auch viel Spielerei damit dran. Ne? Also dass man da also auch irgendwie Spaß mit hat, mit zu spielen, seinen eigenen Avatar dort zu haben, seine eigene Stimme zu haben. Das ist dann wirklich diese Unterhaltung. Ich habe jetzt dieses tolle Video gesehen. Da hat jemand. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt es in Photoshop ein Slider, da heißt Gesichtsalter, Facial Age, den kannst du verschieben. ja. Also da kann ich dann mein Foto hochladen und schauen, wie ich denn mal so 30 Jahre später aussehe oder eben 20 Jahre früher vielleicht ausgesehen habe. Und äh, da kannst du eben so tolle Videos machen, wo du das dann eben zusammen, ja, erstmal den Avatar von heute, dann den Älteren und wieder den Jüngeren. Und du siehst, dass das eben, ja, erstmal ein lustiges Gimmick ist, ja, aber äh, wir können damit dann für immer jung und für immer schön sein. Und damit kann man einfach schnell Content kreieren, man kann auch darüber nachdenken, dann eben ganze Schauspielerinnen dort zu ersetzen und zu bauen und dann hat man erstmal effizient tollen Content gebaut.
0: Gibt es ja auch tatsächlich jetzt schon, ich fand das sehr interessant, als ich mir jetzt ein Konzert von Peter Gabriel angeguckt habe und er sprach dann über Avatare und kam dann auf die Abatare, also auf die Band Aber in London und er sagte halt, naja, das räumen die auch ein, wir haben unser Abbild von vor 30 Jahren genommen, weil da waren wir jünger, schöner und was weiß ich was. Ich hatte ja vorhin gesagt, Iris, dass, dass ich zwei Grundsatzfragen bei der ganzen Geschichte hätte. Die erste kommt jetzt. Schafft man damit nicht eine Welt voller Illusionen, bei der am Ende nicht mehr auseinanderzuhalten ist, was ist jetzt noch echt und was ist nicht echt und ich würde das gerne noch ergänzen mit einer zweiten, wobei ich da wahrscheinlich eher eine Psychologin fragen müsste. Du siehst ja jetzt schon, durch Social Media beispielsweise, Anwendungen wie Instagram, wie dieser dieser Konformitätsdruck, dieser Druck gut auszusehen oder sonst wie der gerade in jüngeren Generationen jetzt schon brachial wird. ne Wir kennen alle das Spiel mit Filtern etc. Wenn wir jetzt noch mal eine Schippe oben legen, dann würde ich mir jetzt denken, kommt man irgendwann an den Punkt, an dem sich die echten Leute nicht mehr raustrauen aus ihrem Haus, weil ja dann irgendwann mal auffällt, opala, Iris ist ja gar nicht mehr 17. Oder wer auch immer.
1: Ja, absolut wichtiger Punkt. Ja, also wir haben gesehen, dass es auf Social Media auch schon die Verbreitung von Deepfake gibt. Dann gibt es auf einmal wieder einen Roy Black am Wörthersee, da gibt es mal wieder ein Video davon. Ja, oder Tom Cruise, wie er irgendwie durch eine Kantine feudelt. Oder Britney Spears wird vermutet, dass sie gar nicht mehr wirklich lebt, ja, mit den Postings, die dann eben kommen. Also die Realität kollabiert. Und was denkst du denn? Gibt es in der Zukunft noch andere Inhalte als Fake-Inhalt auf Social Media? Was denkst du? Boah,
0: das ist, also ich, ich, ich finde also es ist erstmal eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Definitiv nicht. Und das Zweite ist, dass ich rein gefühlsmäßig bin, ja auch kein Jurist, ich denke, irgendwo kommt jetzt der Zeitpunkt, an dem man anfangen müsste, irgendetwas zu regulieren. Ich bin der allerletzte der irgendwie ein großer Anhänger von staatlichen Regulierungen ist. Also eigentlich bin ich weitgehend liberal. Aber das ist so ein Moment, wo ich mir denke, damit kannst du ganze Gesellschaften komplett zerstören, komplett kaputt machen. Also solange es noch darum geht, dass, ich, dass sich irgendjemand ein Sixpack andichtet oder eine Bikini-Figur, denke ich mir, naja gut, Dein Problem. Aber überdenk, denk das mal weiter, wenn du wirklich in in, in Politik, in Gesellschaft oder sonst was rausdenkst, dann ist es ja nicht mehr einfach nur ein Filter, sondern du kannst ja komplette Fakes damit demonstrieren. Und spätestens dann, würde ich sagen, wird es hochgefährlich. Und das sage ich als Technikoptimist.
1: Ja, genau. Und äh, wenn du Social, äh, wenn du Silicon Valley fragst, deren Antwort ist ganz klar, also wenn es so weitergeht unreguliert, würde in drei Jahren nichts mehr aus Social Media echt sein, sondern eben alles fake. Und da stellt sich eben auch die Frage der Rolle der zukünftigen Social Media, der Selbstdarstellung, die ja dann eigentlich keine Selbstdarstellung mehr ist und was denn dann noch Social Media sein kann. Und es gibt natürlich auch ganz dunkle Ecken, also die große Szene der Pornografie, wo es ja auch keine Limits mehr gibt, die natürlich zu einer ganz argen, positiv ausgedrückt ausgedrückten, Sensibilisierung führen, die also wirklich höchst gefährlich ist. Und Sicherheitsrisiken gibt es natürlich überall. Du hast bestimmt mal was von Pishing gehört. Das sind dann eben irgendwelche Mails, die man bekommt, die aussehen wie eine Mail vom Chef oder ein Anruf von der vermeintlichen Enkelin oder des vermeintlichen Enkels. Und das denkt eben jetzt mal weiter, indem wir also Stimme wie auch Video komplett simulieren können. Das heißt, der CEO-Fraud wäre dann eben, dass man eben eine Führungskraft in ein Meeting schickt, in ein Online-Meeting schickt und dann eben auch Führungsentscheidungen trifft beziehungsweise Informationen gewinnt, persönliche Informationen, Firmeninformationen oder eben auch Finanzentscheidungen trifft und das öffnet natürlich Tür und Tor und da bin ich eben auch also ohne Regulierung hätte das einen interessanten Blick auf unsere gerade aufgebaute digitale Welt. Wir haben uns gerade die Online-Meetings geschaffen und die digitale Welt und plötzlich merken wir, das können wir ja alles faken. Jetzt müssen wir uns vielleicht auch alle wiedersehen. oder Codes vereinbaren. Ja, Christian, wir vereinbaren jetzt Codes, dass wir einander erkennen, dass wir es wirklich sind. Und das Thema Regulierung ist natürlich ein ganz wichtiges. Bevor ich darauf eingehe, wolltest du noch was dazu sagen?
0: Äh, nur ganz kurz, weil wir ja... Weil wir vielleicht auch technische Abwehrmöglichkeiten haben. Also es ist immer so ein, so ein Spiel. ne? Irgendjemand erfindet was und es gibt eine technische Gegenreaktion darauf. Mir fällt also zum Beispiel ein, als ich vor 35 Jahren das erste Mal in meinem damals noch wirklich jungen Leben in den USA war, habe ich mir eine Kreditkarte besorgt, weil USA. Und damals hat man die Dinger noch über so eine Matrize gezogen. Ne? Das hat ja jedem Betrug Tür und Tor geöffnet. Wenn ich mir heute überlege, dass ich meine Kreditkartenzahlungen inzwischen mit Face-ID etc. freigebe, dann denke ich mir, wow, andere Welt. Aber man hat letztendlich auf diese Angreifbarkeit dieses Systems immer weiter reagiert. Also auch wenn du im Online-Banking beispielsweise guckst, wir haben halt, es gab mal Zeiten, wo du deine Tannen auf dem Zettel stehen hattest. Kein Mensch würde heute mehr so Online-Banking machen. Also was für mich die Frage aufwirft, und auch das kannst sicher du besser beantworten, ach, siehst du eine Möglichkeit, Gibt es eine Möglichkeit, die vielleicht über solche Codes auch hinausgeht, dass wir irgendwo noch sicherstellen können, dass das, was ich da jetzt sehe, nicht irgendein böser Clan ist, sondern wirklich ihres die mir jetzt versucht, irgendwelche Technologien zu erklären.
1: Aktuell gibt es Software, die das erkennt und auch erkennt, wenn Bilder verändert wurden, weil es findet ja immer eine, eine Veränderung von Bildern statt oder das eben künstlich erzeugte Bilder, gibt. Aber auch hier bin ich immer doch sehr pessimistisch, dass es immer IT-Systeme gibt, die andere IT-Systeme entlarven, weil es eben eine kontinuierliche Weiterentwicklung geht. Das heißt, es muss mal wieder dahin, wie immer, mit einem verantwortungsvollen Umgang, mit Regeln, die einzuhalten sind, Regularien. Hier war jetzt ja China ganz klar. Also die haben im März eingeführt, Regeln, dass also alles klar gekennzeichnet werden muss, wenn es künstlich erzeugt wurde. Und eben auch diejenige Person, die dort auftaucht, ganz klar den Konsent geben muss, also das Einverständnis, dass das funktioniert. Die EU arbeitet noch daran. Ja? Wir arbeiten an großen KI-Gesetzen in diesem Jahr und wir sind gespannt, was da herauskommt. Quelle überprüfen, ja. also woher kommt jetzt das, was man dort eben gerade sieht, kann natürlich auch mal helfen. Also ist der D25-KI-Podcast eine zuverlässige Quelle oder nicht? <lacht> Und ähm, also zusammengefasst, ja, es gibt im Moment technische Möglichkeiten, die genau das adressieren. Und der, da gibt es dann immer so einen Wett, Wett, Wettlauf zwischen also Sicherheitssoftware und Attacke. Das wird es wahrscheinlich auch immer geben. Dann gibt es ganz klare Regularien, die es braucht und einen verantwortungsvollen Nutzer Nutzerin, die sich da eben auch Gedanken machen, wie sie sich selbst schützen können.
0: Glaubst du, das ist jetzt eine etwas persönlichere Frage, die sich wahrscheinlich auch nicht mit Wissen, sondern eher mit Bauchgefühl beantworten lässt. Glaubst du, dass es, sagen wir in zehn Jahren, eine Akzeptanz, eine breite Akzeptanz unter dem Mainstream gibt, also jetzt nicht unter zwei Nerds wie wir, die wir hier komischen Podcasts machen, sondern unter Mainstream sich wissentlich mit Dingen, mit Menschen, mit wie auch immer wir das nennen wollen, mit Klonen zu unterhalten, von denen wir wissen, dass sie gar nicht echt sind. Ich sag dir nur ganz kurz, wie ich auf die Frage komme. Auch das ist eher so ein persönliches Ding. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ich mir diese aber show in London angucke. Das hat zum einen damit zu tun, dass ich jetzt nicht gerade der weltgrößte Abba-Fan bin, aber zum anderen auch damit, dass ich mir jetzt nicht vorstellen könnte, mir zum Beispiel die Beatles als Avatare oder Avatare, Avatare gesagt, als Avatare anzugucken. Und bei den Beatles wäre schon was anderes, weil ich ein glühender Beatles-Fan bin. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mich hinzustellen und zu jubeln, wenn ich weiß, da, das sind jetzt vier Künstliche Produkte. Auf der anderen Seite, jetzt kommt das große Aber, war ich vor drei Jahren oder so mal in, in Las Vegas äh, und dort gibt es eine Show vom Cirque du Soleil, die irgendwie so mit Tanzen und sowas die größten Songs der Beatles nochmal nachspielen. Und ganz zum Schluss werden dann die vier Beatles quasi als Avatare, als ziemlich gute Avatare, irgendwo hin projiziert in den Raum. Und die Leute sind aufgestanden und haben gejubelt und haben den applaudiert. Ich auch. Und dann dachte ich mir, ey, Moment. Das ist aber, das ist überhaupt nicht real. Gut, altes Beatles-Zitat, John Lenn, nothing is real. So, was ich meine ist, kannst du dir vorstellen, dass es in zehn Jahren, zum Beispiel jetzt für deine Studenten völlig normal ist, dass sie sagen, ist mir doch wurscht, ob die jetzt echt ist oder ob das ihr digitaler Klon ist.
1: Ich glaube, an der Stelle dürfen wir einfach nicht binär denken. Es ist kein Entweder-Oder-Frage. Es ist nicht die Frage, möchte ich nur noch Konzerte in Avatar oder möchte ich nur noch Konzerte mit echten Personen? Das kann eine schöne Ergänzung sein. Für viele funktioniert das Aber-Konzert ja offensichtlich. Es gehen ja viele Menschen hin. Und auch für meine Studierenden. Wir haben ja auch das Thema digitale Lehre oder auf dem Campus Lehre. Und ich glaube, es ist immer eine Kombination. Man hat Selbststudienphasen, wo man Materialien bekommt, wo man sich selbst etwas erarbeitet. Und für diese Phase ist es doch ganz nett, dass man neben Folien und interaktiven Lernplattformen vielleicht eben ein Video von mir hat, wo was man sonst ja auch aktuell aufnimmt, ja, so eine Präsentation von mir, was dann eben ein Avatar ist, der eben etwas erklärt. Wenn es gut gemacht ist und gut zu folgen ist und eben nach guten didaktischen Konzepten aufgebaut ist, warum nicht? Aber dann treffen wir uns auch wieder auf dem Campus und besprechen weiter in die Tiefe gehend, was wir oder was die Studierenden vorher erarbeitet haben. Und ich finde, dass tatsächlich diese Unterstützung der Technologie unsere Studierenden befähigt, schneller weiterzukommen. Also dass man da ja, eben auch unterstützen kann, dass man eben auf eine andere Art und Weise miteinander diskutieren kann, weil diesen ganzen Grundlagenkram kann auch jeder in seinem eigenen Tempo dann erarbeiten. Es muss natürlich so eine Lernfortschrittsüberprüfung geben, aber jeder kann in seinem eigenen Tempo die Grundlagen erarbeiten. Und das gibt es dann eben einfach nochmal in dem weiteren Kanal Avatar erklärt, der vielleicht sogar mit KI auch interagieren kann, den Lehrfortschritt der Studierenden identifizieren kann und darauf individuell eingehen kann. Absolut offen, plus dann eben auf dem Campus sich zu treffen und nochmal in die Diskussion zu gehen, in die Gruppenarbeit. Wir hatten diese Woche so ein Role-Playing-Game gemacht, ja, wo wir so verschiedene Rollen in einem Business-Meeting angenommen haben zum digitalen Produkt. Und also meine Antwort dazu ist, als Ergänzung wird es funktionieren und es wird es wird Anwendungsbereiche geben, wo es sehr gut funktioniert. Und es wird Anwendungsbereiche geben, wo es nicht funktioniert für uns. Und da bin ich doch sehr offen und sehr positiv, dass es diese Anwendungsbereiche geben wird. Ich mache mir tatsächlich so ein bisschen Gedanken, wie wird zum Beispiel die Kinoindustrie sich verändern? Ja, Braucht es noch irgendeinen Schauspieler, den ich ja, Man kann diese ganzen Produktionskosten absolut limitieren. Und was bedeutet das? Und auch, was macht es mit uns Menschen, Vielleicht gibt es nochmal so eine Renaissance des Analogen, eine Renaissance des Sich-Persönlich-Treffen, sich was dann eben hinzukommt zu dem, was wir in der digitalen Welt erleben. Ich hoffe, dass wir nicht ganz in der digitalen Welt verschwinden. Es gibt ja solche Kinofilme wie Ready Player One, wo wir dann eben ganz in den Avataren verschwinden. Aber als Ergänzung zu dem, was wir sonst haben, sehe ich es absolut
0: also wir hatten vor zwei Wochen hier eine Folge, wo es um das Thema Digitalisierung in einer Post-Corona-Gesellschaft ging und dort hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft unter anderem ergeben, dass die ganzen Digitalisierungsdinge, die quasi in der Corona-Zeit kamen, also so Click and Collect und, und Online-Meetings komplett wieder auf dem Rückzug sind. Also so viel zu der von dir angesprochenen Renaissance des Echten. Ganz ehrlich, ein bisschen ist das schon noch meine Hoffnung, auch als Technikoptimist, dass wir irgendwo uns sowas halbwegs buchstäblich menschliches beibehalten. Oder habe ich jetzt daher geredet wie ein Pfarrer?
1: Absolut in Ordnung. Und wie gesagt, und ich bin gespannt, ob man noch glaubt, dass wir echt sind.
0: Für heute, liebe Hörer von D25, kann ich euch zumindest versichern, wenn sie mich nicht gerade mit irgendwelchen technischen Wundermitteln völlig über den Tisch gezogen hat, dann war das die echte Iris Lorscheid, mit der wir heute über Avatare und digitale Klone und die Potenziale für die Zukunft gesprochen haben. Iris, vielen Dank dafür. Wir hören uns im August wieder. Vielen Dank.